0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón
1: Hola, marketer Pensaba que con el webinar y el desayuno que montamos la semana pasada ya daríamos por finalizados los eventos especiales de 2022, pero es que no paramos. Este martes dentro de la Marketing for E-Commerce Academy tenemos una Mastermind navideña. El plan es quedar a la una de la tarde para combatir tácticas para la época de Navidad y próximas rebajas. Pero claro, esto solo para los que estáis dentro de la Marketing for E-Commerce Academy, si aún no lo estás... Te dejo enlace en las notas. Y te dejo también enlace al ebook que acabamos de sacar sobre buscadores avanzados para e-commerce. Te dije ya eso de que no paramos. Ojo a la entrevista de esta semana. Bernat Farrero. Difícil decir su cargo. El podcaster de ITNIC, uno de mis podcasts favoritos, te dejo enlace en de notas si es que aún no lo conocieses fundador y presidente de la incubadora ITNIC, su campo de pruebas, según nos dice, hasta encontrar su gran proyecto en el que está centrado ahora que es Factorial, el último unicornio español tras la ronda de 120 millones de dólares que cerró en octubre. Vamos a conocer cómo fue su camino hasta crear Factorial, los datos clave de este software de recursos humanos, algunos tan, tan, tan clave que hicieron que tuviésemos que esperar un tiempo a publicar esta conversación para que dejasen de ser secretos, y sus ambiciosos planes de crecimiento. Vamos con ello, pero antes. Otro proyecto español que está en plena expansión internacional con mucho foco en Estados Unidos es DoFinder. Es el buscador inteligente que necesitas para tu tienda online. Carga rapidísimo, incluso en predictivo, mientras escribes. Ofrece resultados alternativos, resuelve errores tipográficos y siempre, siempre encuentra resultados. Se instala en 5 minutos, sin códigos y puedes probarlo gratis durante un mes. Tienes toda la info en dofinder.com. DoFinder Farrero, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Nuestra entrevista le tenía muchas ganas. Siempre que alguien me pregunta por podcast que yo escuche, están siempre el de Corti, el de Growth, el de Digital y el de Idnik, de Bernard Ferrero. Para mí fueron los dos podcasts de referencia cuando nosotros empezamos, que me pareciste siempre como muy incisivo a la hora de hacer preguntas, como muy, muy puntilloso y creo que quien, nos, quien me escucha en el mío también suele decirme mucho esto, ¿no? Lo de como, ¿qué te pasas? Le pones una sonrisa, pero ahí la <risa> clava esa pregunta. Así que empiezo por darte en la enhorabuena y muchas gracias por todo el trabajo que hacéis con, con el podcast de INIC. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Y nada, vamos a ver si hay algún loco que aún no te conozca. Bueno, yo te, te buscaba en LinkedIn y pone founder and chairman. Busqué chairman, ¿qué mierda es esto? En principio es presidente. Presidente de Idnic, pero metido en Camalún, Kipu, Factorial. ¿Cuál es tu cargo actual?
0: Es una buena pregunta. Sí, porque yo la verdad es que he hecho un poco de todo en los últimos 12 años, te diría. Eh, he estado en, en mil roles, me he ido despidiendo y contratando a mí mismo mil veces. Normalmente he sido CEO normalmente he sido CEO y, y llevo, llevo un tiempo donde he tenido un rol más, más focalizado en el go-to-market, en Factorial, hasta, eh, hasta ahora que vuelvo, vuelvo a tener un poco la, la posición de CEO en Factorial. A mí me gusta... Tener la perspectiva completa, me cuesta mucho ver un trozo de, de, del bosque, ¿no? Un, una parte del bosque. Me gusta ver siempre el bosque entero, entender cómo se mueven las cosas eh, y, y poder desbloquear lo que lo que en todo momento genero la convicción, que no tiene por qué ser la verdad, pero genera la convicción de que es nuestro bottleneck, nuestro... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés? Bottle ay en español bottleneck. Nuestro cuello de botella, ¿no? Eso, eso va de intentar intentar buscar nuestros cuellos de botella, dónde nos, donde nos estamos quedando encallados, por un lado, y por otro, qué nuevas cosas podemos hacer, ¿no? Es un poco lo que... Y entonces, el, el rol que, que mejor me ha funcionado para eso, pues es el rol de CEO, ¿no? Un rol muy generalista. Entonces, ITNIC... Yo, yo empecé con ITNIC. ITNIC eh, empezó siendo una, una empresa de tecnología, pero que luego se convirtió en incubadora de negocios, incubó 12 negocios, entonces, hasta llegar a madurar y acabar llegando a la conclusión de que realmente me iba a centrar en un negocio, me llevó 12 años hay gente que le lleva 12 meses o 12 días a mí me llevó 12 años entonces con, en 12 años ya descubrí, pues bueno, vale, pues no, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer un, un negocio y hacerlo crecer pero me llevó 12, 12 experiencias de negocios y es un poco la historia de INIC, actualmente INIC es una holding, es una holding que lo que ha hecho es todo el dinero que ha recibido de vender compañías lo ha puesto a disposición de emprendedores a nivel local, primeras etapas, para, para invertir.
1: Básicamente esto, ¿no? ¿Cómo llegaste a crear Idnix? Porque yo lo recuerdo, Itnix, lo recuerdo desde que nació Kamalun, fíjate, porque un compañero mío de social media en la agencia Elogia lo habíais fichado, robado, <risa> para, para ser el director de marketing de Kamalun, y, y ahí os había mapeado, ¿no? Os había colocado. Pero claro, no era tan, no era tan habitual en aquel momento, ¿no? Tener esa, esa, ese concepto de incubadora. ¿Cómo llegaste a.. ...a crear ese proyecto.
0: Claro, que Manu nació cuando INNIC todavía era una consultora tecnológica. Es decir, a mí me contactó un señor de Reus... ...que vio mi anuncio en el periódico... ...y yo me puso un anuncio en el periódico... ...para vender software, para vender software. Y me escribía todo tipo de, de, de empresas, agencias de viajes... Eh, ...pues un señor que, tenía, que vendía chapas. Vendía chapas para... De de, no, la guerra. Eh, y, y yo qué sé los hacía en su casa con una máquina manual eh, y, y él quería pues un presupuestador eh, online para que para hacer pedidos no sé yo en aquella época cogía cualquier tipo de proyecto como puedes ver cualquier tipo de proyecto y, y me, me gustó cuando empezamos a trabajar en este, en esta idea de esto de que la gente diseña y hace un, un producto personalizado no era un e-commerce exacto no era un e-commerce tal y como se planteaba ¿no? porque al final era una web con un teléfono era un anuncio, digamos, en internet. Pero nosotros le vimos la oportunidad de decir, oye, ¿y si lo convertimos en esto en e-commerce? Que esto del e-commerce eh, lo peta, en aquel momento lo petaba eh, y, y tal, ¿no? Y es súper interesante y, y, y la gente puede diseñar online, en la web y hacerse el pedido y recibirlo en casa. Y eso es lo que hicimos. Y con este señor, que era un cliente, eh, le propusimos montar la compañía de medias... Nosotros éramos el 51% y él era el 49%. ¿Qué dices, ostras, él también, qué valentía tuvo también, ¿no? Porque con unos chavales que acaba de conocer, bueno, acaba de conocer, estuvimos trabajando un tiempo, pero nos dio el 51% de la empresa,
1: ¿no? Claro, y... entiendo que él era el que sabía del vertical de chapas, pero reconocía que sin vosotros no podría hacer nada de lo que ibais a montar a nivel sí, digital. Sí,
0: él sabía de artes gráficas, de hecho, él es pintor bueno, viene de este mundillo más creativo y, y nosotros pues éramos los, los nerds, nosotros éramos los, los informáticos que decían, porque en aquella época teníamos una fábrica y, y, en Reus, o sea, ni, ni siquiera aquí en Barcelona, en Reus, y cada vez que íbamos decían, ya, mira, ya vienen los informáticos. <risa> sí, sí, y de esos dos... Y ese dos... fue el primer
1: proyecto. Y de esos 12 proyectos que sacasteis con ITNIC, decías que de los que habéis vendido, ¿cuántos habéis vendido para tener después bolsillo para seguir invirtiendo?
0: Pues hemos vendido tres y uno que se va a anunciar en un tiempo, pero, o sea, cuatro en, en total, ¿no? No te voy a decir cuáles. Y, y, y luego y luego pues hemos cerrado todos los demás, ¿eh? De, de 12, pues... Demás. Y el último que, que hemos cerrado, desafortunadamente, es precisamente este primer proyecto, que es Camarón.
1: Pero bueno, esto significa 33% de exits es decir, 4 de 12, uno de cada sí, 3, bueno. no está nada
0: mal. Digo, muy por encima de la media, siempre se habla del 10%, ¿no? Sí, pero se comparan un modelo de inversión que tú metes dinero ahí y luego llamas. A ver, ¿qué tal va? ¿Cómo va lo mío? Pero yo he estado ahí picando piedra, ¿sabes? Haciendo de todo, la vertical puente para conseguir sobrevivir, en algunos casos sobrevivir, en otros crecer, ¿no? Y, y bueno, que no se lo recomiendo a nadie. O sea, al final, estas estas etapas más de experimentación eh, sirven para encontrar algo. Sirven para encontrar dónde, dónde focalizarse. Pero al final siempre hay que encontrar dónde focalizar su tu energía, ¿no? Yo creo, al menos es mi experiencia, y ahí poner focus, gas a tope, ¿no? Y esto para mí ha sido factorial. ¿vale? O sea, ha sido todo un recorrido muy raro muy largo muchas muchas compañías muchos sectores y todo me ha permitido aprender mucho pero yo donde me he focalizado finalmente ha sido factorial
1: esto suena mucho al connecting the dots de, de Steve Jobs no de que claro visto ahora que estás allá muerte en factorial ves todo itnic como el proceso necesario para, para encontrar factorial igual hace cinco años no habría respondido a esto no eh,
0: puede ser puede ser claro comparativamente todo me parece tan pequeño todo lo que he hecho
1: antes <risa> qué fuerte Cuéntanos entonces cómo nació Factorial, porque claro, estamos hablando, por si alguien nos ubica, de uno de los unicornios españoles, desde recientemente, desde su última inversión.
0: Que es totalmente clave, es un concepto clave. Desde luego lo es,
1: porque a la gente le da una
0: importancia que, que, que flipas. O sea, a mí la gente me mira distinto desde que sale el concepto
1: de unicornio. Debe estar muy ocupado porque ahora trabaja en un unicornio.
0: Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado que la gente se piensa que este dinero, estos mil millones de euros están en mi bolsillo. La gente se piensa que, que soy multimillonario y que tengo el dinero en mi bolsillo. O sea, no entienden que no, esto es una valoración, que se da una empresa en un momento dado, mañana igual es otra. Y aparte es, es, es de cara a que entre dinero en el balance de la compañía, no en mi balance personal, en el balance de la compañía. Por, para hacer un plan de negocio con mucha incertidumbre, a futuro, que está todo por hacer. O sea que, eh, esa es la realidad. Pero bueno, sí. Eh, la verdad es que el, el, la última ronda pues, nos ha posicionado bastante en el mapa. Eh, y, y se ha notado. O sea, desde la publicación, crecimos, solo en la publicación, crecimos un 35% el número de demos que hacemos.
1: ¡Ostras! Sí, sí, con lo cual, bienvenido sea. Oye, más, más unicornio. <risa> ¿Y cómo, cómo sí, nació? Sí. Es decir, ¿cómo llegasteis a, a esa idea? ¿Era otro otro de los proyectos, digamos, uno más de ITNIC, pero que más. de repente fue creciendo?
0: Uno más, y además es uno de estos que de los que a mí me gustan, que es para solucionarme mi problema. O sea, para, para arreglar lo que me aprieta. A mí, tanto como Kipu como, como, como Factorial, son casos de metaproyectos. De decir, oye, tengo un montón de gente en aquella época en Indie que ya teníamos casi unas 300 personas entre un proyecto y el otro, tenemos un lío aquí importante. Y entonces, la, la dificultad de que los managers sepan lo que está pasando con sus equipos, que tener una visión global de la compañía, eh, que es algo que solucionan, que hay, que hay softwares que solucionaban para grandes empresas, nadie lo hacía para pequeñas empresas. Y de una forma que, de la que a nosotros nos mola, ¿no? que es usable, Usable, es decir, que se entienda sin onboarding Ni trainings, que la gente lo abra y funcione Como Instagram o TikTok Pero aplicado A la productividad, aplicado al trabajo, aplicado A la gestión ¿no? Y, y es un poco como empezamos Factorial, y además eh, Tuve la suerte de poder empezarlo Con O sea, de acabar convenciendo a mis dos socios Que son Jordi y Pau Que esto es un factor muy importante para, para Arrancar un proyecto, ¿no? Hacerlo con buena compañía. Y, y Jordi es, es una persona que siempre me ha acompañado en el mundo de la tecnología y del negocio. Primero era tecnología, primero éramos muy techis el negocio era como el, el lado oscuro, no nos interesaba y, y luego pues ambos nos fuimos moviendo al lado del negocio. Eh, pero tirando del hilo, ¿no? Para, para entender, oye, ¿pero cómo conseguimos hacer esto más grande? ¿Pero cómo necesitamos recursos? Hostia, ¿Tenemos que contratar a gente? Ta, ta, ta. Y al final, cuando te das cuenta, ya no programas y estás haciendo negocio. Pero Romero es, Romero es el, el, la primera persona que conocí en la, en la Universidad de Informática. La primera, la primera, la primera persona. Eh, y, y nos llevamos muy bien. En aquella época, eh, tecnológicamente estaba más avanzado que yo. Eh, llevaba muchos años programando. Era, era muy nerd. Era muy nerd. Y, y yo aprendí mucho con él en aquel momento. ¿no? Y, y eso es una cosa que tanto él como yo hemos tenido mucho desde el principio. Ya nos viene con, con el hecho de, de ser informáticos, que ya va bastante en la cultura tequi, de compartir, aprender, enseñar. ¿no? Enseñar como parte del proceso de aprendizaje también. ¿no? Es decir, en aquella época, eh, yo me acuerdo, que él, él me ayudaba, me, bueno, me, me, me introdujo al mundo de... De Unix, de Linux, ¿no? Estábamos, probamos distribuciones, programamos en PHP, hacíamos un montón de cosas y me flipaba. Esto me flipaba, ¿no? Eh, y luego, pues, de nos de decidimos compartir esto con otra gente y, bueno, hacíamos eh, como cursos, hacíamos, bueno, cursos, bueno, eventos donde hablamos de tecnología, nos movimos a Ruby, estuvimos programando en aquella época no. en y raíz. luego lo mismo.
1: Rubén Reyes, sí. Qué tiempos. Bueno, qué tiempos, ¿no? Seguimos probando en Rubio No, sí, sí, pero a mí me suena en plan que de repente me ha retrotraído traído a 2010 cuando... Estábamos en la etapa de las aplicaciones de Facebook y yo no, yo no desarrollo y simplemente me lo recomendaron como, es un, eh, como el lenguaje más estable para hacer como aplicaciones de Facebook de forma más escalable, movidas, ¿no? No lo he usado desde aquel momento, por eso decía que
0: tiempo. Sí, son modas, son modas. Pues nosotros seguimos utilizando Ruby a día de hoy. Pues eso fue un poco el tema, entonces eh, yo monté... En un momento dado íbamos a montar algo con Romero, pero él se iluminó con una startup de aquí de Barcelona, Teambox, entonces se, se metió ahí. Yo seguí con mi proyecto de ITNIC de montar esta empresa de tecnología, entonces nos separamos un poco, yo lo monté con otro compañero de la, uni de la facultad, con Roger. Eh, y luego en un momento dado, él se como se quemó de Timbox y no sé qué, y volvió a ITNIC, estuvo pues un par de años o tres más en ITNIC, eh, ...y después volvió a Teambox... <ríe> ...es un recorrido curioso él... ¿no? ...porque pasó de, de Teambox... ...donde descubrimos ambos a la vez... ...el mundo de la Startup... ...porque de hecho yo me, me sumé... ...como ocupa... ...en la oficina de Teambox... ...con el equipo primer, inicial de ITNIC... ...entonces yo pude ver... ...lo que es esto de levantar dinero... ...Pablo Villalba era el CEO... ...el fundador... Entonces yo veía que le metía el rollo a gente De todas las cosas que habían de pasar en el futuro Que yo pensaba, ¿tú y cuántos más? Pero luego la gente le metía la pasta ¿Sabes? Y, y decía, hostia, pero es que esto es la hostia o sea, Si podemos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa Y ahí es donde empecé a, a, también yo a pichear En aquel momento piché Camalún Levanté dinero en Camalún Y, y, y bueno, eh, hice un poco el inicio de Inic Viene también de la influencia de, de Teambox, de Pablo Villalba y tal. entonces, bueno, Jordi volvió Jordi volvió a Indy, luego volvió a Teambox Y luego, cuando salió de Teambox, pues se volvió a quemar Bueno, estaba en un momento de venta De la compañía y tal eh, Yo le dije, mira, tío, que estoy pensando en eso Tenemos que montarlo, pero ya Tenemos que montarlo ya, porque no estás Unidos hay esta gente Que está haciendo esto, no sé qué, es un problema muy gordo Es tal, tenemos que empezar por el tiempo La gestión del tiempo, no sé qué Bueno, y es lo que hicimos eh, Nos juntamos con Pau, que era el CTO de Teambox También eh, Con Romero ...con César, que era otro chico que trabajaba... ...él estaba como primer empleado, ¿no? Trabajaba conmigo en Camalún... ...que ahora es el CEO de Latitude... ...es uno de los proyectos que hemos invertido de ITNIC... ...pero él ha sido la persona de producto de Factorial desde el inicio... Eh, ...y básicamente mmm, empezamos... ...empezamos con este pequeño equipo... Muy, ...haciendo un, un calendario bonito de vacaciones, gratuito... Eh, ...un poco diferente de lo de hoy... ...pero, pero mucha gente nos empezó a utilizar... Y vimos que la gente valoraba el, el tener una aplicación muy fácil para hacer gestión de cosas, ¿no? Empezamos por las vacaciones, pero luego fuimos al control horario, luego fuimos a la gestión documental, luego fuimos a la, a la firma digital, bueno, fu fuimos mm, moviéndonos en horizontal y luego, eh, poco a poco, fuimos, de hecho, siendo tan horizontales que podríamos decir que Factorel es otra vez una incubadora, <risa> porque... <risa>
1: Oh, Dios mío. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. ¿no? Dentro de cinco años nos bueno, que era demasiado amplia, así que lo importante era que he conseguido el foco.
0: Pues, ya me invitarás y te lo contaré. No, pero hemos, hemos, ido, hemos sido muy horizontales. Nos hemos metido en la gestión de la nómina, eh, estamos trabajando en finanzas, estamos trabajando en, en verticales de todo tipo, ¿no? De gestión de, de los espacios. Eh, un poco lo que sería encapsular toda la gestión de empleados. Eh, y la gestión en general de las empresas pequeñas y medianas eh, que nosotros podemos ayudar con una herramienta que está enfocada a la persona en vez de enfocada a un dominio, como un software de finanzas que está enfocada a un dominio que tiene un, una, una especie de máquina muy complicada que tiene un maquinista, que es el director financiero quien sea, eh, que sabe utilizarla y nadie más de la compañía se la espera, ni, ni saben ni se la espera nosotros que intentamos cambiar el paradigma y decir, oye, no, no, lo abrimos todo lo abrimos todo, incorporamos a toda la compañía encima de todos los dominios en los que trabajamos y elegiremos qué información necesita cada uno para o bien aportar, o bien leer, o bien tal. ¿no? Y al final acabamos generando pues, un sistema eh, de información que mapea cualquier proceso de la organización. Y eso es donde estamos hoy. ¿no? Hoy tenemos casi 300, no más de 300.000 personas utilizando la plataforma, eh, que es una cosa que a mí me flipa cuando lo pienso. ¿no? Hay muchísima gente utilizando la eh, utilizando Factorial hoy. Y, y más, más de 7.000 empresas. Eh, y estamos en 9 países del mundo. Y estamos incorporando, estamos creciendo mucho porque eh, actualmente estamos ya a un ritmo de 800 o 1.000 empresas nuevas cada mes. O sea, cada vez la aceleración es tan rápida que, que en, en un cuarto igual metemos el mismo número de clientes que hemos metido en toda nuestra vida. Y eso pa pasa constantemente, ¿no?
1: Es muy curioso. Madre mía. ¿Cuántos sois sí. ahora mismo en Factorial? Unos 850. ¿850 personas? Sí. ¿Y dónde estáis metidas 850 personas?
0: Ah, pues si quieres hago un tour por la oficina.
1: <risa> Porque todos además somos,
0: somos pro oficina. Som Yo soy pro oficina total. Total.
1: Sí, sí. Todas no todo... el equipo
0: de tecnología y producto, eh, esto es una batalla complicada.
1: Ah, pero... hay, hay costo más, ¿no? Los
0: desarrolladores. <risa> Estos están ahí por el mundo, repartidos por el mundo.
1: <risa> Así que mejor no lo tienes en Barcelona sí. para poder decir, no, no, es que como están en Croacia y no sé qué, pues despidiaría de desmano, por eso trabajan desde casa, pero, pero los demás claro. a la oficina. Estoy pensando en lo de pro oficina, ¿eh? que eh, además siendo en Barcelona, es decir, que jo, eh, entiendo que hay zonas más y menos eh, proclives y creo que Barcelona eh, como ciudad, ha, ha, habiendo más oferta ¿no? de, de empleo y tal, como que habría habido más tensión, ¿no? es decir, más gente que... Que estaría interesada en mantener o el full remote o modelos híbridos, es decir, ahí se... En Barcelona, pues si todo el mundo quiere venir a Barcelona. Ya, pero no necesariamente a la oficina.
0: Bueno, ya, pues que la gente pues, no necesariamente quiere trabajar, pero al final <risa> quiere cobrar una
1: nómina. Uy, qué hilo más que nos está poniendo el Bernard.
0: <risa> no, a ver, yo, yo, yo veo que realmente no tiene nada que ver o sea, no tiene nada que ver trabajar en casa que trabajar en la oficina, no tiene nada que ver, o sea, aquí la gente comparte, la gente se sorprende, es que yo soy muy partidario de sorprenderme, de sorprenderme y de que la gente se sorprenda, porque no creo en los sistemas burocráticos eh, basados en procesos, en un master plan, en el OKR definitivo, donde todo el mundo ya tiene asignado su objetivo y, y, y simplemente tiene que darle al ejecutar. Yo soy partidario de que, oye, entre todos, yo cada día vengo aquí tengo una discusión que nunca, nunca me hubiera planteado tener, ni ponérmela en un calendario ni en un, un Zoom. Eh, y en esta discusión, ostras, yo, algo me, algo me encaja y pienso, ostras, pues esto que dice esta persona es una, buena, es una buena oportunidad, ¿no? Y entonces, pues, se lo comento al otro, ¿no? Y se genera una discusión. Y esto, ¿cómo, cómo se produce en Zoom? O sea, todavía nadie me ha explicado cómo se produce esta, esta comunicación orgánica eh, en Zoom. ¿No? Y también, ostras, la gente cómo se conoce. Porque aquí todo el mundo se conoce. Demasiado se conocen, ¿eh? porque somos un grupo muy jóvenes, tal, cada fiesta cada día. O sea, demasiado se conocen. Pero, pero claro, eso es bueno para mí. O sea, que la gente tenga una relación más allá de lo que está haciendo, de su trabajo, que se, se conozcan como seres humanos. Oye, esto es, es muy difícil que pase en Zoom. Es que las cosas como sean, es muy difícil. La gente dice, no, no, soy muy más, mucho más productivo. Pero digo, ¿productivo para qué? ¿Para qué? Para una tarea que yo no tengo, porque no te la voy a dar yo la tarea. O sea, veo otra empresa si está esperando una tarea. Vea a Endesa, con todo el respeto a Endesa, ¿eh? pero oye, a ver, aquí no, te da, no tenemos tareas. Aquí queremos hacer cosas muy difíciles, objetivos, no sabemos cómo y entre todos tenemos que descubrir el camino. Pues la mejor manera es estar
1: uno al lado del otro. Muy bien. ¿Y estáis todos en, todos en Barcelona o a estar nueve países con ya en vez de tener reparto local por países?
0: Sí, todo el go-to-market de Europa está en Barcelona. Y el de Américas está en cada uno en su país. Tenemos una oficina de 80 personas en Brasil, otra de 80 personas en México y, y luego tenemos una pequeña oficina en Miami.
1: ¿Cuáles son los repartos? Grosísimo modo, ¿eh? No necesito... No pero, ¿qué hacen 850 personas en materia? Hay mucha atención al cliente, entiendo. Mucho. Es decir, ¿Cuánto es desarrollo? ¿Cuánto es atención al cliente? Gestión de cuentas, digamos. Sí. A ver,
0: de estas... Eh, de estas... 800 y pico personas, Cuatro, la mitad son go-to-market, entre go-to-market y customer experience, más de la mitad, o sea, serían unas, sí, entre 400 y 500 personas.
1: Son Cuando dices go-to-market, entiendo que es labores comerciales o de gestión de clientes, ¿no? Es marketing,
0: que tenemos un equipo grande de marketing, de contenido, trabajamos mucho el contenido, y es growth, eh, ¿no? y, es, y es performance marketing, ¿no? todo esto es marketing. Eh, y luego tenemos el equipo de, de CDRs y account Executives, ¿vale? Estos son igual 350, 370 personas. Okay. Eh, y luego tenemos el equipo eh, de Customer Experience, que igual son unas 70 personas más o así. Eh, que, que efectivamente que son los que acompañan al cliente a largo plazo.
1: Ok, comprendido. Y... Eh, ¿En qué países estáis? Es decir eh, de, Hablabas nueve países Ya has mencionado Brasil México En, en América En Europa Entiendo que España, Francia es decir,
0: Alrededores. Sí, tenemos eh, Tres zonas Américas Que es eh, Brasil Latam y, y, América, y Estados Unidos Luego tenemos Portugal España E Italia Que es otra zona Y luego tenemos Francia, Alemania E Inglaterra ¿Vale? Estos nueve países Representan El 50% De la economía mundial ¿Vale? O sea, del PIB mundial entonces, bueno, son, son países muy grandes, con mucha gente con mucha complejidad, con mucha historia ¿no? y, y vemos que, que, que vale la pena enfocarse en estos países a largo plazo porque tenemos espacio y recorrido eh, para crecer mucho ¿no? y por eso los elegimos hace mucho tiempo y seguimos muy enfocados a estos nuevos países y cada dos por tres, pues cada día alguien me dice oye, ¿por qué no abrimos Singapur? Yo, no, tenemos mucho espacio algo de foco, ¿no?
1: por favor, ya son exacto. muchos países ¿eh? ya, ¿No? son, ya son
0: nueve, exacto es
1: más, es que esos nueve, es decir, has juntado ahí dos estrategias totalmente diferentes, ¿no? es decir, muchas veces con startups tú bien lo sabes, ¿no? se suele hablar de oye, eh, o vas a Digamos, desarrollo súper avanzado, así que quiero pelearme en los mercados más maduros, ¿no? Me voy a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, o juego la baza cultural, está en español, así que voy a capa servicio y muevo hacia sí. LATAM ¿no? Y en nuestro caso. Estos argumentos nunca, lo,
0: nunca los entendí, ¿no? La baza cultural, porque, a ver. Pues, a, pues, idiomática, a idiomática, llamémosle. <risas> ya, pero bueno, pues contrata. Yo, ya ve, yo no hablo alemán, yo no hablo alemán, pero, pero puedo contratar a alguien que habla alemán, ¿sabes? O sea. Alemania es particularmente jodido, hay que decirlo. Pero Francia, por ejemplo, Francia para nosotros ha sido... Para Camalún fue mi primer mercado, casi desde el principio. Y para Factorial otra vez, después España, Francia, me pasó a ser el, el siguiente gran mercado, ¿no? Es un, es un país mucho más grande que España, eh, con el doble de más maduros. Y, no, no, es, es un país súper interesante. Y además, en el caso laboral, tiene una complejidad enorme, ¿no? Entonces necesitan, necesitan ayuda a los franceses para, para gestionar su, su burocracia. Eh... Entonces, eh, pues, yo, yo para mí no es tanto el tema cultural, sino el tema de cómo, cómo he desarrollado de Maduro de un mercado, qué, qué nivel de competencia tiene. Al final se traduce en qué potencial de crecimiento tiene un mercado y qué fricción voy a tener, qué costes voy a, voy a tener para generar crecimiento en este mercado. ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un mix de distintos niveles de competencia, distintos niveles de fricción y, y distintas capacidades de crecimiento. Bueno, capacidad de crecimiento casi en todos eh, tenemos, ¿no? Pero esto no, lo que nos permite es que unos mercados más competidos financien a otros mercados menos competidos. O sea, al revés, los mercados menos competidos financian a los mercados más competidos, ¿no? Y al final esto nos da un buen mix de cara a financiar nuestro propio go-to-market, que es un, un go-to-market que se autofinancia, ¿eh? Siempre, o sea, nosotros quemamos dinero, sí, no ganamos dinero factorial, pero todo el go-to-market, todo lo que es el coste de marketing, de ventas, eh, básicamente marketing y ventas, lo recuperamos... En el propio año en que captamos el cliente, en el primer año donde captamos del cliente. Y eso es clave para.
1: ¿Cómo fue vuestra estrategia? ¿Cómo gestionaste ¿no? la estrategia de inversión? ¿no? Ahora, antes hablábamos lo de somos un unicornio. Eso, por si hay alguien que se pierde un poco con esa historia, es que la última ronda que hicisteis no, de inversión, pues lo que hayan pagado, el porcentaje supuso que es el total de la empresa se valoraría a los mil millones de dólares, ¿no? Llegado el caso. Aquí entiendo que alguien como, como tú, ¿no? Que al final, tanto por ítmico en el, con el podcast, como Indy como proyecto, que estás constantemente tocando proyectos, eh, pues habrías, oye, pues pensado un poco en, en la estrategia que seguías a nivel de cuánto quiero diluirme y ese tipo de historias, ¿no? Es decir, que, ¿cuál fue tu plan a nivel de cómo recibir la inversión con, con, con Factorial? ¿Alguna vez te planteaste, paso de inversores? <ríe> Me lo hago, <risa> bootstrapping total. <risa>
0: Me lo he planteado muchas veces y me ha durado poco la tontería, también te lo digo. No, porque depende de cuál sea el objetivo de crecimiento que tengas y depende de cuál es el escenario competitivo donde estés, lo que hagan tus competidores... Pues pues se te pasa rápido Se te pasa rápido Porque solo que hagas una campaña de Facebook Ya ves lo que te va a costar un cliente Y, y si quieres competir con los otros Que están captando clientes, bueno, pues buena suerte ¿no? Hay gente que dice, no, hay que Depende, entonces depende, ¿no? De qué mercado estás, de qué, cuál es tu objetivo O sea, no, cuando vas a levantar pasta Solo tienes un camino, que es ganar o morir Es un poco esto depende, Sobre todo depende de lo agresivo que seas Nosotros hemos sido tan agresivos Que o ganamos o morimos, que no hay, no hay puntos intermedios eh, pero a mí eso me motiva un montón. ¿Sabes? O sea... Es que no, como tampoco me estoy para... Para el dinero en sí. Por suerte yo encontré... O sea, me, me resultó relativamente fácil ganar dinero desde, jo, desde muy joven. No es que yo sea rico ni nada, ¿eh? Pero yo aprendí a programar y vi que la gente pagaba mucho por, por lo que yo programaba. Por lo que tú sabías, pagaban. Sí. Entonces ya con eso ya me dije, bueno, pues la parte del dinero cubierta. Porque además no gasto, con lo cual tal. Entonces, yo lo que me motiva es, bueno, ya que tengo esta parte cubierta, pues me puede permitir el lujo de, de pensar en grande, ¿no? Y decir, oye, pues voy a intentar solucionar un problema gordo en el mundo, joder, las SMBs que son totalmente fragmentados, no tienen tecnología, todo es a mano, no saben, deciden un poco al, con intuición, no, 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 tienen, no tienen elementos racionales para decidir muchas veces, ¿no? Y... Y, y en eso pues yo, yo estoy seguro que les puedo ayudar, o sea, yo llevo una empresa pequeña y veo, hostia, todo esto, esto se puede automatizar esto tal, esto, tú podrías recibir directamente la información de eso, o sea, yo ya veo que les puedo ayudar, entonces digo, ¿y cómo puedo hacer esto para millones de personas? y eso es un poco el, el reto que con factorial, o sea, es que es, es, es un lujo poder hacer esto, ¿no? porque intelectualmente es súper divertido, y es lo, que, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo en factorial. no sé cuál era la pregunta, me he perdido ah la, de por, ¿por qué levantar pasta? Claro, entonces cuando te, cuando, te, cuando te planteas ir a millones de personas es cuando empiezas a pensar, hostia, necesito ayuda ¿no? para hacer esto.
1: Necesito Porque... mucha inversión o muchos años, y si dijeras, igual serían 150 Exacto. años, te morirías antes, así que mejor pido dinero.
0: Entonces la parte de inversión la empecé haciendo yo, curiosamente, que no es, no
1: es mi fuerte,
0: pero yo como estaba todavía liado en Iznik y en Mil Cosas y, tal, y tenía todo el network de gente de mi alrededor que me invertía en lo que hiciera, eh, Empecé levantando las primeras rondas de Factorial y yo. Y luego nos, cruza, nos cambiamos de los papeles con Jordi. Eh,
1: yo soy un perfil ¿Tampoco más... ¿Tampoco es un especialista en inversiones? ¿No es que hubiese no.
0: como un CFO? No, de no, 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 no. Es que especialista en inversiones... No sé, no sé, no sé quién es especialista en inversiones. Pero si alguien es especialista en inversiones es Jordi Romero. Ya te lo digo yo. Ah, vale. Porque, porque, porque algo, algo ha hecho... O sea, él hace un proceso muy... Muy, muy técnico ¿no? el, el proceso de fundraising lo, lo hace muy bien lo, lo plantea como un proceso de business development donde pues, genera todo un pipeline muy, muy balanceado, muy bien hecho eh, mantiene todos los stages en paralelo de conversación de comunicación con, con los inversores ¿no? y luego pues va, va avanzando no va generando unas, un, un timeline ¿no? y va avanzando todos en paralelo pum, 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 pum ¿no? y al final acaba generando un escenario competitivo que la gente se vuelve loca y eso es lo que hay que hacer ¿eh? cuando, cuando, hay que, cuando se va a buscar pasta entonces, él, él es una persona que le gusta mucho esta venta de alto nivel, una venta más de más de Biz o fundraising, eh. Le encanta. Yo no, yo no soy tanto este perfil, yo soy un perfil más de. de construir sistemas en la cueva y tal, ¿no? Y pensar cómo puede funcionar una organización. Lo mío es mucho más duro porque en realidad son muchas más más horas, no más, más hace falta más persistencia, no, de experimentación y tal. Lo suyo es más sprinter, ¿no? Porque hostia, ahora vamos a hacer un proceso de fundraising, pam 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 pam, no se concentra y tú 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 tú. Pero la verdad es que hemos encontrado una fórmula que, que nos funciona muy bien. Yo estoy más centrado en la compañía eh, y en hacer que funcione y que pasen las cosas que ponemos de un día en un papel. Y él está más centrado en conseguir todos los recursos, no y los acuerdos y comunicar el proyecto al mundo. Para, para,
1: para que esto pase, ¿no?
0: Y así, así hacemos el fundraising.
1: ¿Y habéis, os habéis metido en el fondo alternativo bursátil, si no recuerdo mal, ¿no?
0: No no, ah, no.
1: no, 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 no. Y ahí te lo
0: planteaste. No te confundes con Indexa Capital. Mierda. <risa> <Me> caigo, <¿cómo risa> una, eh? que Indexa Capital, sí, eh, está, está, está queriendo salir o está saliendo ahora mismo, eh, que lo explicó
1: el otro día en nuestro... En ¿Y os, lo, ¿Os lo planteasteis o, o mejor, más cómodo con, con inversores directos?
0: No, no, no. Nosotros no nos planteamos para nada salir en el MAP y, y ni salir en, en, en la bolsa ni en el Nasdaq ahora mismo. ni No no, 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 no tenemos ningún incentivo ahora mismo a salir en, en la bolsa, ¿no? De hecho, el único incentivo de este tipo de cosas es darle liquidez a los inversores o a los empleados, ¿no? Que de alguna forma han podido tener acciones. A nosotros la liquidez no nos preocupa. Nos preocupa el crecimiento. Eh, entonces pues tenemos los recursos y además incluso en situaciones como la actual, donde el mercado de financiación está muy complicado, nosotros hemos sido capaces de, de levantar 120 millones de euros, con lo cual tenemos dinero ahora mismo para potencialmente para siempre. Eh, potencialmente para siempre. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, que, que nos da para, para unos años... Eh, incluso quemando dinero para bastantes años antes de volver a recurrir a, a mercados de financiación. Con lo cual, no, no, no tenemos un incentivo de salir a bolsa. Parece que sea como el objetivo ¿no? de un de, de una startup salir a bolsa y, y, y la verdad es que no tiene por qué ser así. Stripe, por ejemplo, eh, es una startup que ha valido ciento y pico billón sin salir nunca a bolsa.
1: ¿Y cuál es vuestro reto bueno, el reto. Yo siempre que pienso en startups, al final es lo de cuándo imagináis que esto se ponga en positivo, ¿no? ¿No? En, en vuestro modelo, eh, porque claro, ahora estáis en esa fase de crecer, 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 son nueve países los más grandes del mundo, así que igual son 10 años creciendo acelerando hasta que realmente se, se ponga en positivo, ¿no? No sé cómo, cómo lo veis internamente.
0: Sí, esto es como salir al Nasdaq, ¿no? ¿Cuándo vas a estar en positivo? Y que parece ser que sea lo normal, ¿no? Porque una empresa tiene que aspirar a estar en positivo efectivamente, ¿no? Pero, pero la verdad es que no es nuestro objetivo curiosamente, tampoco ni salir al Nasdaq, ni estar en positivo o sea, Nuestro objetivo es eh, crecer al máximo número de empresas posibles o sea poder cambiar la forma de operar y de gestionar al máximo número de empresas posibles evidentemente capturando el valor que generamos eh, de la forma más rápida posible con los recursos que tengamos a nuestra disposición y si no tenemos recursos financieros del mercado evidentemente vamos a financiarnos con los propios clientes pero, pero no tenemos un objetivo de decir no, es que tenemos que generar un 20% de rentabilidad porque, por tal y cual no no, no, no. Y tampoco se espera. Es decir, nuestros inversores no invierten esperando nuestra rentabilidad o que demos dividendos o cosas de estas. Vale. Es un, es, tenemos un modelo orientado al crecimiento. Es, es para lo que todo el mundo ha entrado aquí y habrá quien no le encaje y no ha entrado. Y habrá quien le encaje y ha entrado.
1: Pero entonces el, en ese modelo se supone que el, el objetivo final es la venta a un tercero para... Es decir, ¿cómo ver, vuelve es, el dinero? ¿no? El objetivo
0: final es, es la conquista del mundo. La conquista del mundo. Cuando todo el mundo utiliza Factorial, entonces... Decimos, Ahí bueno, ya podrá subirle no, no, el <ríe> precio. No, no, no subirá el precio tampoco. Pero entonces vamos a decir, bueno, ya no hace falta que invertimos tanto en el crecimiento, eh, vamos a generar rentabilidad por un tubo y, y hacer a todos los inversores o socios millonarios, ¿no? No, no sé, es una opción, una opción. Eh, al límite, evidentemente, cualquier empresa al límite, espira eh, la rentabilidad aspirar a la rentabilidad si no, es un esquema Ponzi sí. evidentemente al, al final cualquier empresa aspira a la rentabilidad pero nosotros si vemos oportunidades de seguir creciendo vamos a, dar, vamos a poner all
1: in en seguir creciendo siempre vale ya entiendo es decir que en el hipotético caso de que conquistases los nueve países eh, las nueve zonas que comentabas de repente dirías pues toca Singapur <risa> vamos a por ello estamos obligados de seguir creciendo 100% vale comprendido sí, sí. Ok, ok eh, ¿Y cómo hacéis el marketing? Pregunta de marketing for e-commerce Decías que apostabais mucho por el contenido eh, Entiendo que hay es decir, que hay un modelo de Diría eh, inbound, ¿no? Pero supongo que, claro, cosas como Lo de PR, que os provocó esto de, de, de lo de unicornio Pues oye, supondría leads casi casi directos ¿no? ¿Cómo trabajáis un poco toda esta parte?
0: Pues mira, nosotros, antes te he dicho que el primer, Las primeras personas tenemos estos tres Founders, luego César, ¿no? Que era el que hacía producto un programador, fichamos, y al siguiente un SEO un SEO, este. <risas> vale y, y, y desde entonces en nuestro ADN está el SEO, está el contenido está el, el generar valor a nuestro buyer persona en todo su journey ya no solo en el momento de que necesitamos software de recursos humanos, sino en todo el journey previo de decir, oye, ¿cómo ¿Cómo estás haciendo un calendario laboral eh, de vacaciones? o ¿Cómo estás haciendo una nómina? o ¿Cómo estás planificando las performances? Pues, todos estos recursos, estas búsquedas que la gente de Recursos Humanos hace, nos encuentran a nosotros. Nos encuentran a nosotros. Estamos hasta en la
1: sopa. Buah, acabo de entrar en vuestra web y encontrando la, la parte de recursos en el menú principal. Y ahí de repente es plantillas, webinars y eventos. Y Buah, books. te vas a aburrir. Hay aquí mucha, muchos modelos de captación. descarga de plantilla y aquí habrá un. POM Exacto. recibe la rellena este formulario y te lo mandaremos gratis. En plan, muy captación de, de interesados para después irlos nurturing, ¿no? alimentando para cuando pase X criterio, pasarlos a, a comercial, supongo. ¿no? Sí, 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 efectivamente.
0: Más de un millón de personas eh, se han
1: descargado cosas o tal. Sí, sí, Vuestra base verdad. de datos es de más de un millón de personas. Sí. Una pasada.
0: Wow. Esto es nuestro marketing. Se te puede contar muchas cosas muy estratégicas, ¿eh? pero, pero realmente es este tacticismo orientado al contenido eh, lo
1: que nos ha llevado a, a crecer a este ritmo. ¡Qué bueno! Y veo que también tenéis podcast de Factorial. También. ¿Esto, ¿Esto quién lo lleva? ¿Te encargas tú también?
0: No, aunque he parecido en algunos. No, no, eh, eh, tenemos managers. O sea, aquí una de las cosas que incentivamos es que la gente sea del rené. un poco como gente del Renacimiento, hombres del Renacimiento que tanto te tocan el violín como te escriben un poema. Pues aquí, evidentemente, un manager de Growth es también una de las personas que organiza las performance review eh, de la compañía y al mismo tiempo tiene un podcast. Mm -hmm. Eso nos... ¡Qué chulo!
1: Porque fíjate que... Eh... Eso en, en mi equipo, ¿no? Somos poquitos, o 10, 15. Eh, ahí dices, bueno, es normal que tengamos ese tipo de, de multitarea, ¿no? Multitask. Pero uno suele vincular 850 y decir, ¡buah! Ya a, la, a, a la mega especialización, ¿no? Una estructura que esté un poco más arreglado. El notar que aún con 850 se puede hacer eso me, me pone un poco de, de, de ilusión en, el, en la vida, ¿no? De que no todo tiene que ser tan estereotipado. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Y, y lo incentivamos a tope. Qué sí. bueno. ¿Y cómo fue tu relación con el podcast? ¿Cómo llegaste a ese mundo?
0: Pues es el, mundo, el mismo mundo de compartir cómo instalar una, una distribución, una, una distribución de Linux en su momento, y cómo enseñarlo a la gente. Pues ahora, ¿ahora que sabemos? cosas pues, ah, sabemos negocio, cómo crecer, tal. Pues los, vamos a explicarlo. ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho. Y casi es su nacimiento. Pero el tema de, del podcast viene más motivado por decir, bueno, esto que estamos, haci o sea, esto que estamos haciendo nosotros hay otra gente que lo hace, eh, vamos a intentar buscarla, esta gente, y, y conocer sus experiencias. Y eso empezamos a hacerlo sin podcast. Y un día dijimos, tías es que esto es intenta, inten, interesante también para otros emprendedores. Y empezamos a grabarlo. Pasamos un tiempo eh, hablándole al vacío, que yo, yo, yo pensaba que solo mis tías me escuchaban y poco más. Y, y luego, pues al final nos empezó a escuchar mucha gente. Mucha gente, ¿no? Y ahora es, ha habido como un boom o algo ha pasado que... Que la verdad es que yo es que me siento ya celebrity, porque estoy en un restaurante japonés ayer, y el tío de la mesa al lado diciendo, oye, ¿qué tal? ¿El podcast? Digo, hostia, ¡Wow, esto, esto, qué hostia se, se va de madre, se va de madre, sí, sí.
1: Eso asusta sí, sí. un poco, ¿eh? Sí. Porque a mí, que, que me escuchará igual la décima parte que a ti, eh, en los eventos lo entiendo, pero ya me ha pasado un par de veces que andando por el aeropuerto alguien de repente me pare y me comente: Eres el de mar, trabajas en mar, que Dios mierda. <risa> eh, a ver, que nunca ha pasado nada chungo, pero eh, es como, madre mía, en plan, no, no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? En plan, al final grabas y grabas así en la intimidad y que de repente claro. tengas esa proyección es, es tremendo, ¿no? Sí, sí, se hace muy raro, se hace muy raro. Porque tú lo empezaste entonces ahí por 2009, el podcast.
0: Eh, no, cuando te no, 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 no. Hacíamos eventos ah, vale. en aquella época, pero no. Bueno, antes tuvimos otro podcast de tecnología y en catalán, que ah. se llamaba Semantic, eh, pero, pero lo, lo descontinuamos y al cabo de unos ah. años volvimos a hablar de nego más de negocio, también de tecnología, pero más de negocio.
1: Eh, y, y eso fue pues hace cinco años. Ah, vale. o sea, hace cinco años. ¿Cuánta gente se 270 hace? semanas.
0: ¿Qué datos ¿Eh? tienes
1: de tu podcast que se puedan compartir?
0: Pues mira, tenemos una comunidad de unas 40.000 personas que, que nos escuchan entre YouTube, entre Spotify, Apple Podcast y tal. ¿no? Eh, y, y tampoco es mucho, o sea, al final es, es, un, es, un, es muy nicho. Ojalá le interesara más gente esto de emprender y montar negocios y, y levantar dinero y crear producto y go to market. Mira, lo que más le interesa a la gente es levantar dinero. Eso es lo que más la audiencia nos trae, ¿no? Cuando hacemos un podcast, que siempre le digo a Romero, digo, pero si esto no va a interesar a nadie. De cómo hemos cerrado la última ronda de factorial, tal. Pues, lo peta.
1: igual entramos en el marketing o el producto wow, y tal. Que menos, se juntan menos. dos cosas, ¿no? El, el, la curiosidad de lo de captar dinero y además la historia personal vuestra, de que además es como lo habéis hecho vosotros, se esperará más chicha, ¿no? Más más. El secreto. La claro. receta. Lo que no podrían ver en ningún otro sitio, ¿no? Claro, eh, que sí, igual sí. si haces eso mismo de, Es decir, yo creo que sí que en general lo de cómo conseguir dinero, aunque no sea con vuestra historia personal, eh, ya funciona porque es lo que la gente interpreta que cuesta más ¿no? Que como es lo más difícil Lo demás, oye, el programador sabe programar, el de marketing sabe tal, el de otro sabe hacer crecer, pero catar uh -huh. dinero quitas a no, Jordi Romero y a los demás les cuesta mucho
0: <risa> No, y además la gente piensa, que pero ya con dinero ya está, ¿no? O sea, ya fichas a gente y te lo hace pero no va así, ¿eh?
1: No, no es tan fácil. No va no es así. Tan fácil. ¿Y, y alguna entrevista que escuches con especial... Que escuches, que, que recuerdes con especial cariño, en plan una que te costó mucho conseguir o que te gustó mucho lo que pasó ahí.
0: Mira, tengo memoria de pez, pero ¿Ya? es que te voy, a, te voy a recomendar la de hoy. La de hoy, porque es que es de mis favoritas. O sea, la que se publica hoy. Pablo Fernández, de, de Clickers. Ajá. Esta, la verdad es que fue... Me encantó. O sea, la hicimos la semana pasada y yo no conocía su historia, pero para nada. Porque además yo voy al podcast
1: eh, y, y no he hecho ningún tipo de deberes. O sea, no he hecho los deberes. <risa> Eso es se pura, nota, debo decir. En plan nota. que muchas veces, porque ya a veces le pregunto lo de cuéntame un poco esta empresa. Pero, oye, he intentado revisarme. Pero entonces como, ¿y esto? <risa> entonces, ¿cómo ganáis dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Es como muy... Que, que, que al final sí. yo que es muy, muchas veces muy interesante... porque al final lo obligas a que se explique un poco de cero... y se mastique bien la información, ¿no?
0: Sí, es un, es un proceso de descubrimiento genuino sincero... de decir, oye, me he encontrado ese tío que dice que emprende... ¿qué haces? ¿qué, qué estás montando? ¿no? Yo no, no soy de estar muy al día... Eh, por culpa de César y de, y de Romero y tal, estoy más al día... porque comentamos, discutimos mucho... Pero yo soy más de estar muy focalizado en, en cosas ¿no? y, y profundizar mucho en lo que estoy haciendo. Entonces, eh, cuando conozco a un emprendedor, pues muchas veces no lo he, no lo he escuchado. Es que hubo hasta un podcast que, que me criticaron mucho los muchos haters por, por internet porque era con el de vicio. El de vicio. Eh, ¿no? Y que el tío bueno, había ganado Masterchef. Yo, yo, no, yo no sabía que era Masterchef, ¡Por favor! O sea, directamente, directamente
1: no sabía que era Masterchef y la gente se indignó mucho, dijo esto ya está aquí Claro, porque, porque al final se suponía que Vicio debía parte de su éxito a que había sido creado claro. por un tío que había estado en Masterchef y de repente tú ves como, ni lo mencionas no
0: Ni, ni lo menciono, no, no, lo menciono porque me, me lo dice y digo, ¿y qué es Masterchef?
1: Wow, que
0: no sabías ni lo que era el programa. El programa nunca lo había visto, porque no veo la tele y tal, y no y, bueno, y me lo explicó. Y en este podcast estaba Yasir, que es el fundador de Sira Coffee, también, y todo el mundo diciendo, oye, debería ser él, Yasir, el host, y no, y no este este pelea, que no sabe, ni, no sabe lo que es, ni Masterchef. Bueno, hay de todo, hay gente...
1: No, pero bueno, sí. no eh, yo creo que al final lo que deja claro, es decir, es que oye, tú estás sentado en lo tuyo, en plan, y ahí iba a contar su experiencia emprendedora, no lo bien que le había ido en la tele. Sí.
0: Y el caso de Pablo Fernández, de, de clicar, ostras, eh, yo no sabía su historia, y me lo empezó a contar y dije, hostia, pero este tío cómo ha hecho esto y cómo, cómo ha montado esto a esta velocidad en 15 meses, montó la empresa, la vendió, luego montó otra que es unicorn, eh, mientras tanto hizo cinco récords guinness de natación a larga distancia, yo pero este tío de dónde sale? Y respira paz, pura humildad, digo, este tío de dónde sale.
1: ¡Ostras! Me encantó. Sí. Pues mira, me la apunto para escuchármela. Eh, sí, porque, sí, sí. Porque conozco el caso de Clicar, de hecho estuvieron de finalistas en los e-commerce awards que organizamos hace, bueno, fue la gala la semana pasada. Eh, y los no, no conocía su CEO, ¿no? No tengo, no tengo el placer. <ríe> me lo apunto para intentar entrevistarlo. <ríe> yo, me pasa algo muy curioso, y es que, claro, para mí mis podcasts de referencia, te lo comentaba antes de, de empezar, ¿no? Eh, fueron siempre el de Corti, el de. Bueno, cuando empezamos, el de Corti de, de, de digital, que se llama Growth, y el tuyo. Entonces, yo lo que sí que noto que hago es que si hay un entrevistado que pase por los vuestros, lo meto en la nevera. Un andrés que. Aunque a lo mejor lo estuviese hablando con él para entrevistarlo, es como busco distanciarlo un poco, ¿no? Seguramente sin ningún tipo de sentido, porque a lo mejor os escucho yo, pero no tenemos tantas, tantos oyentes coincidentes, ¿no? Pero es como que si ya ha pasado por el vuestro, oye, pues no me gusta pensar que sea demasiado, demasiado enseguida, ¿no? La, el, la ya.
0: Bueno, está bien de está bien separarlo, distanciarlo un poco... Sí, nosotros que yo creo también lo hacemos. ¿eh? Yo esto lo hacía antes cuando buscaba a los invitados. Ahora, la verdad es que vivo del lujo ya porque es que ni siquiera busco los invitados. O sea, me los traen ahí, se me los sientan ahí. Con lo cual, ahí eh... sí que ya ni
1: te enteras, Bueno, ¿tú tú, ¿tú quién vienes siendo? <risa> <risa> a
0: veces es un poco así.
1: ¿Qué, qué, pero, al, pero me al gusta. Pero Al que estás ahora mismo, ¿no? Que con con la presión que entiendo que tiene que ser, estar gestionando una empresa unicornio de 850 personas en el equipo, más que, es decir, seguramente estos 850, mucho más importante o diferencial que lo del unicornio eh, ¿en algún momento te planteas el delegar el podcast?
0: No, no, no 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 yo, yo el podcast lo disfruto mucho lo disfruto, si no, no lo haría o sea, en general todo lo que hago lo disfruto, Ten, tengo esta suerte me lo paso súper bien en todo lo que hago entonces me intento organizar la vida de forma que pueda hacer cosas que realmente disfrute eh, y con lo cual no esté mirando el reloj no, no miro el reloj cuando lo hago, ¿no? Y, y dedico muchas horas ¿eh? al podcast porque ya no son solo las dos horas de, de en sí del podcast, eh, sino también son los jueves, los jueves recibimos de emprendedores. Exacto, hacemos una tertulia, recibimos de emprendedores y hacemos como una especie de office hours de, de responder preguntas que tiene la gente y tal, y luego pichea. Eh, emprendedores que buscan pasta, ¿no? esto lo hacemos los jueves y luego hay gente que tiene preguntas y siempre me escriben, oye, ¿puedes tomar un café y tal? Y nunca tomo un café con nadie, excepto los jueves. Los jueves eh, sí que dedico un rato a la gente que tiene preguntas o tal, ¿no? Entonces al final todo esto acaba siendo bastantes horas, ¿eh?
1: Y de hecho, esto que comentas, porque claro, yo cuando pensaba en, en todos lo, los pitches y tal, claro, eso es muy itnic, igual no tan factorial. ¿No? Es decir, que ahí hay un cierto disfocus de tu objetivo bueno, actual, ¿no? Si es empujar factorial, porque todo aquello igual es más de la, de la etapa de incubadora, de estar buscando proyectos y todo esto, ¿no?
0: Bueno, sí, pero pero yo creo que es una especie de compromiso. De mantenerte al día, ¿no? Con, no y es una especie de compromiso también con nuestro entorno. O sea, nosotros estamos aprendiendo cosas y las tenemos que compartir, porque nosotros nos, nos las han compartido cuando otros emprendedores, como Pablo Villalba, por ejemplo, empezaba, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto y cómo hacerlo con un enfoque técnico? Porque al final intentamos poner un enfoque técnico a todo, un enfoque de escala. ¿Cómo podemos compartir con mucha gente? Eh, y es un, poco la, es un tema de motivación casi te diría personal, mía, de Jordi, eh, la razón por la que lo hacemos, ¿no? Luego en Innic es como una especie de paraguas, muy enfocada a la emprendeduría eh, y, a, y, y habla hispana, eh, por lo que sea. Pues hemos elegido esta combinación, tecnología, business, emprendeduría y habla hispana. Eh, y Barcelona, porque al final tiene una componente local eh, de la gente que quiere, quiere venir físicamente a Barcelona. Eh, pero retroalimenta mucho Factorial también, muchísimo. Es decir, nosotros hemos contratado mucha gente en Factorial que son fans del podcast, que nos seguían, muchísima gente. Y al final hay mucho, eh, también muchos clientes, muchos clientes que nos vienen de, del podcast, ¿no? porque al final eh, nuestra audiencia son CEOs. Y son CEOs que le dicen a los recursos humanos Oye, mírate esto que están haciendo esta gente Que no sé qué ¿Sabes? Y nosotros lo agradecemos muchísimo no eh, Entonces al final son vasos
1: comunicantes Es verdad que
0: no nos ayuda en Francia o Italia ¿no? Pero,
1: Nosotros aún trabajamos con Wofu ¿En serio? ay ay Chinchando Qué fuerte me parece Wofu inelitid
0: Pero Wofu, tú sabes que Wofu Estás hablando de Bisma ¿no? Que es un, una especie de de empresa del nórdica, de, del año de la, de la de, catapum... Te lo
1: digo y o ahora sea, no te pongo lo bonito. Ya estamos pensando en cambiarnos, no te preocupes. Bueno, bueno,
0: bueno bueno, bueno bien. Y me bien. acordé
1: justo porque, porque el flujo fue muy esto, ¿no? Es decir que, oye, pues teníamos desde X tiempo, ¿no? Pues woofu desde hace bastante tiempo, Nail Tid hace menos para el tema de, de feedback de, de, de compañeros y tal, eh, pero sí que hace poco, en plan... Y no sabía decirte si mucho, tarde, mucho más tarde o mucho más pronto que el momento unicornio. Es decir, que hubo ese rollo de, oye, ¿no? El Rubén Ferreiro, que tú bien lo conoces, que me mandó saludos, por cierto, sí. es para ti. De, 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 igual hay que verse esto, ¿no? Integrarlo todo en uno y, y estas cosas, eh, ¿no? Claro,
0: hombre, estáis mirando al futuro, claro que sí. Por favor, ahora vemos al bueno a la calidad. Dejate ser Amish, dejate ser amish y pasaros al futuro, <risa>
1: <el> progreso. Eh. <risa> Pues sí, pues sí, ya estamos en ese proceso de cambio. ¿Cuáles son? Claro, te hice las preguntas míticas porque tengo miedo a que no puedas decírmelo, pero ¿se puede saber lo de cuánto está facturando a día de hoy? ¿Qué tamaño tiene a nivel de facturación eh, factorial?
0: Yo siempre cuento todo y la verdad es que Romero siempre me, me echa la bronca porque dice, no, esto no deberíamos contarlo, todavía contamos todo. Mira, nosotros estamos, tenemos que acabar el año sobre los 30 millones de ARR. Eh, estamos cerca. Estamos acercándonos.
1: ARR Eso Nos falta todavía, nos falta los que todavía. Nos también este lenguaje faltata, pero es annual revenue, re annual recurring revenue. revenue, claro, revenue. Es que
0: tú, tú estás más en el mundo e-commerce, e ¿no? Que es más exacto, transaccional. Exacto. Nos, nosotros es estamos en es el mundo no recurring de vosotros, ¿sabes? No quería pisarme. <risas> ya. No, nosotros estamos en el mundo recurring, es decir, co cobramos una cuota de servicio que en principio dura entre 8 y 10 años. De, por lo que por lo que vemos del short nuestro que es muy bajo, ¿no? Entonces, eh, es que en 8 10 años aún plazo. nos ha dado tiempo para que la gente llegue a esa, a esa no, cantidad, ¿no? Sí, pero digo, extrapolando el short mensual que tenemos, ah, nos vale, lleva vale. a que un cliente nos dure, nos dure eso, ¿no? Eh, entre 8 y 10 años. Mm. Eh, y, y eso, y estamos, tenemos, estamos cerca de los 30 millones de euros. Piensa que el año pasado um, acabamos cerca de los 9, 8, 8, 8, 8 9, eh, y ahora pues tenemos 30 y el año que viene pues a ver si nos acercamos a los
1: 100. Es decir, que cada empresa pagaría de media 4.000 euros al año. Sí, un poco menos, pero sí. Diga, hice la mítica de 30.000 entre 7. Sí, que la no de no hagas 30. demasiadas
0: multiplicaciones, no hagas demasiadas multiplicaciones.
1: No queremos ir al detalle. Al final <ríe> 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 no, 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 tenéis aquí la parte de precios en la web, es 4 euros por empleado, es decir, está aunque si va a Enterprise hará un precio especial esas cosas pero va bueno, eh, ayuda para entenderlo ¿no? ¿y el reto para 2023? bueno
0: el reto es seguir porque al ritmo que sí, vais
1: igual me dices 60 millones
0: no no 100 100 millones ¡Uah! 100 millones más que triplicar sí 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 más que triplicar esa es nuestra nuestra naturaleza sí por eso y así si conseguimos eso ya pasaremos a estar en el top 10 de compañías de más crecimiento del mundo desde luego en nuestro sector seguro Eh y cada vez es más complicado, ¿eh? Cada vez es más complicado meter, meter tantos millones de euros en clientes, ¿no? Tantos miles y miles de clientes cada mes. Eh, necesitamos ideas, ideas de cómo conseguir eh, escala, de, 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 no sé, fuentes de tráfico que no son incrementalistas, que no son en optimizar lo que tenemos, ¿no? Que son adicionales. Por eso, por eso necesitamos que la gente venga a la oficina y tenga ideas
1: y discuta, ¿no? Es que, claro, a ese tamaño entiendo que al final... Lo que necesitáis es convertiros en referencia mainstream, ¿no? De salir en tele, directamente.
0: Bueno, la tele puede ser un canal, cada vez hay menos gente en la tele, pero, pero, pero puede haber otros, puede haber otros. Nosotros, nos gusta más canales más, más especialistas, más de
1: nicho. ¿Estáis más cerca de montar el super evento que los flipas de recursos humanos a nivel europeo? Que ir a ejemplo, hacer algo que, que...
0: que es dentro de dos semanas, y, <risa> es, y it's happening.
1: <risa> y ¿Lo hacéis en Barcelona? Bueno, lo hacemos en remote ah, Oh, en remote, en remote. Eso, pero sí, qué contrasentido <risa> bueno, no,
0: no cabe tanta gente aquí en la oficina
1: Bueno, es cierto, vale pero,
0: pero sí, 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 hacemos eventos, hacemos de todo tipo webinars Tenemos muchos influencers de recursos humanos que, que generan mucho contenido Muy útil para, para sus audiencias y tal Y que, y que nosotros intentamos darles recursos y apoyarles eh, es un poco nos gusta más eso que ir al, al modo generalista ¿no? como alguno de nuestros competidores que está haciendo campañas de autobús y tal eh, para nosotros no tiene mucho sentido es un poco matar moscas a cañonazos y te, tenemos mucha obsesión con, las, con la eficiencia en el go to market con lo cual pues no no hemos optado por la tele bueno, Hablas de
1: eh. small and, and medium businesses, ¿no? En plan pequeños y medianos. Eh, mm. ¿A partir de qué tamaño? Eh, por quien nos escuche, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tamaño mínimo o hab habitual que os encontráis de quien empieza a pensarse en contratar algo como factorias? Ah,
0: pues esto lo habéis dicho 8, ¿no? 8, no,
1: no. 8 es pues Marketing for e-commerce, pero como Vico, ah. eh, integramos todo ah, y somos como Vico, igual claro, 150. Ah. Pero sí somos pues 150 10.
0: 150 es perfecto. ¿no? 150 es el tamaño perfecto. Mira, no, no, no en serio, ¿eh? 100, 150 es donde estamos, eh, donde tenemos nuestro sweet spot, pero empezamos a, nos empiezan a utilizar a partir de 5 empleados. Porque a partir de 5 empleados, sí, a partir de 5 empleados ya empieza a tener la necesidad de tener, oye, ¿cuál es el histórico de contratos que tiene este tío? ¿Dónde, los, dónde están? ¿no? ¿Cómo firman digitalmente? porque estoy preocupándome por eso? Me cuesta 4 euros un factorial con 5 empleados y tengo solucionado este problema, me lo quito de encima, ¿no? Pero bueno, nuestra media está en solo 50. Nuestra media está en los 50. Eso tenemos empresas de más de 1000
1: y empresas de 5 es decir, que el mínimo estarían 5, mínimo habitual que igual uno de 3, oye, perfecto, pero que os encontré? Sí, nomás,
0: uno no, uno no va, no va a tener factor, no, pero ya te digo o sea, 150, 200 es
1: nuestro nuestro sweet spot, ¿eh? Vale, pues ya estamos cerca de la hora, te voy a preguntar la, la última, que es la de eh, nuestra pregunta fetiche, ¿no? de tantas veces sacamos ideas de posibles entrevistados, que sería ¿qué e ¿en qué e-commerce has comprado últimamente? o que te haya gustado, y siempre pregunto lo de, oye, que me vale Amazon, ¿eh? pero si es diferente a Amazon, pues mejor, porque eso ya me lo ha dicho alguien en algún momento <risas> Amazon
0: alguien te lo ha dicho no alguno eh, pues mira yo te voy a decir los dos que he hablado este mes porque son clientes de factorial y que, y que tengo buena relación no uno es in David Martín que, que han incorporado ahora factorial y, y están muy contentos y tal y los otros son Freshly Cosmetics que también también utilizan factorial y también hablamos mucho con ellos, ¿no? Y, y además discutimos de cómo cómo hacer la performance, cómo hacer cosas que son muy tienen muchas ideas, son muy creativos
1: eh, y nos gusta mucho cómo piensan, ¿no? Estos serían dos que te, te puedo dar. Pues mira, puedo decirte que orgullosamente ambos han pasado por el podcast ya. <risa> Qué bien, muy bien. Sí, David, David Martín, madre mía, me parece un caso brutal. De hecho, recuerdo sí, pues mira, la no entrevista pasó, que no le hiciste. No me ha pasado todavía. La entrevista que le hiciste, no a él, sino al... A, al que al había... Exacto. que Cuando al hablaba click. de cómo había creado, eh, cómo había fichado a David y cómo habían hecho ese modelo sí, de crecimiento. que era ese, ¿no?
0: ese típico becario que fiches ahí y le, le, le das la, las llaves de la empresa y
1: cuando te das cuenta te está repartiendo 5 millones de de vida al año, ¿no? Tal cual, me pareció súper <risa> inspirador en aquel momento. Y, y Freshly Cosmetics ganaron el año pasado los e-commerce awards que, que organizamos y hace poco pasaron por el podcast hablando de algo muy concreto, ¿no? de cómo montaban la estrategia de atención al cliente, que igual tienen 22 personas trabajando solo en, en esa parte, ¿no? tanto chat, teléfono, que lo tienen ahí muy, muy bien desarrollado, con un chatbot bien, bien currado. ¿no? Ahí fue más, más técnico, concreto, de, de cómo montar una estrategia así para, para e-commerce.
0: Qué chulos. A nivel de modelo, que han pasado por el podcast tanto Clickers como Mundimoto, que es lo mismo en motos y coches eh, tienen, no sé si son e-commerce, no se sé si cuentan como
1: e-commerce, pero creo que sí y, y también todo lo que sea que se pague Asia. por internet, a mí me vale <risa> entonces incluye el SaaS también sí, no, fuera coñas, es decir, al final eh, aunque nuestro foco es más e-commerce es cierto que ha pasado proyectos de startups mira, hace poco entrevisté a uno que es Uncover City que... no los conozco. Uncover City que es un proyecto que hace experiencias de hostelería es decir, que tú, eh, muy para regalar tú regalas eh, a alguien pues una experiencia de una cena y los regalados no saben a dónde los llevan ni qué van a cenar, los pilla un cabify llegan al sitio, o ya han cubierto una encuesta para evitar que le pongas algo que son alérgicos y tal pero les montan la experiencia eh, pues sorpresa, digamos ¿no? y oye, esto era muy muy startup y decir, también me gusta conocer casos así nuevos eh, que están pasando por ahí no. pero obviamente no tengo ni de lejos el conocimiento que se nota que tú tienes a, a, pues de, la de esta experiencia de tan más de inversores y, y toda esta fase más, más seed ¿no? más de semilla de todos, todos estos temas así que sí normalmente son más proyectos consolidados marcas <risa> pues nada verdad de verdad muchísimas gracias por por pasarte por nuestro podcast. Eh, es un, un check que me, que me guardo aquí de mis referencias del mundo del podcasting que, que nos acompañe por este lado. Eh, y nada, muchísima suerte con Factorial, que pff, los objetivos que tenéis bien la merecen. <risa> Desde luego. <risa> Porque claro, una contando. cosa es crecer 300% de 10, o sea, de 9 millones a 30, pero mantener esos porcentajes, cuanto más tienes, más cuesta. Sí, ¿no? Ahí Cada entiendo que, que el camino será también volver a ampliar personas y que acabéis en 1.500 o algo así. Seguramente eh, incrementaremos el,
0: el, las personas, pero ya no tanto como, como hemos venido haciendo. Intent o sea, este año iremos a buscar más eficiencia, conseguir mantener el ritmo de crecimiento, pero siendo más eficientes
1: en cuanto a headcount, como mínimo. Pues ya, eh, ya iremos revisando cómo te va, ir escuchando también eh, en tu podcast tus evoluciones. <risa> y si no, te, te mando un email y nos ponemos al día. <risa> claro que sí. Pues venga, un abrazo. Pues muchas
0: gracias, Rubén. Igualmente.
1: me quedó marcado eso de priorizamos crecimiento a rentabilidad. Ojalá les vaya genial con el proyecto y con esa ambiciosa internacionalización. Por lo demás, recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketingforecommerce.net no te olvides de dejarnos un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo mes.